0: amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 95 de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores, esto es un podcast semanal en donde hablamos sobre diversos temas relacionados con la fotografía como puede ser cámaras, lentes, flashes equipo de cómputo, programas etcétera, etcétera este es el primer video podcast en donde voy a grabar una captura de pantalla para poder compartir con ustedes pues la manera en que trabajo eh, mis fotografías eh, cómo hago el flujo de trabajo cuando hago dos situaciones distintas que ya las había platicado en un en dos podcasts de audio y en esta ocasión eh, lo voy a hacer con este capítulo de video y la primera situación que vamos a ver es cuando, pues, cuando hago un portafolio para una modelo, que son fotografías en formato JPG, y cuando trabajo mis archivos eh, para editorial o para uso publicitario en formato RAW. Entonces, pues, comencemos. Eh, antes que nada, bueno, lo, lo primero que, que vamos a hacer, pues, es, obviamente, importar las fotografías. Eh, yo utilizo un programa mucho, muy sencillo que viene incluido en el sistema operativo de las computadoras Apple. Este programita se llama Image Capture. Y lo único que, que hace este programa es pues, comunicarse con un eh, lector, que puede ser un lector FireWire. O puede ser, eh, en este caso tengo ocupado el puerto FireWire y tengo eh, conectada directamente la cámara a través de un cable USB entonces bueno, pues este programita lo único que cuido aquí es en las opciones es decirle que me importe las fotografías con el perfil de color Adobe RGB 1998 una vez que tengo eh, seleccionado eso bueno, aquí vamos a escoger eh, el folder en donde vamos a grabar las, las fotografías que no sé, vamos a poner Prueba, eh, creamos el folder y podemos eh, seleccionar, bajar todas las fotografías o solamente, en caso de que no queramos eh, descargar todas las imágenes, podemos seleccionar solamente unas cuantas fotografías para que se bajen y bueno, eh, ya, doy descargar y se están transfiriendo las imágenes a mi computadora, al disco duro. Como les digo, este programa es bastante, bastante sencillo. Hay muchos otros eh, programas que tienen oportunidad de cambiar el nombre a las imágenes, eh, asignar metadatos, eh, en fin. De, pues es una importación un poquito más, más completa, pero a mí me gusta utilizar este programita sencillo. Una vez que están importadas ya mis fotografías, eh, vamos a irnos al bridge, que es de donde, desde donde manejo todas mis imágenes. Eh, bueno, la primera vez que, que utilizan el, el bridge o, o digamos el espacio de trabajo eh, común es este que estamos viendo, el acomodo, la distribución, pero a mí no me gusta... Eh, la manera en que pues nos sugiere el, el acomodo o la visión de las fotografías de este programa entonces yo aquí lo, lo configuro de diferente manera paso mi contenido para mi lado derecho paso simplemente arrastrando las pestañas eh, paso la vista previa hacia el centro los metadatos los paso abajo a la izquierda también las palabras claves abajo a la izquierda y de esta manera me quedo con eh, cuatro módulos en el primero de acá arriba a la izquierda vamos a acercarnos un poco tengo mis favoritos y puedo seleccionar aquí los folders en el módulo de abajo tengo tres pestañas que es para filtros metadatos y palabras claves en el centro bueno, está la, la vista previa, que es donde se están viendo estas, estas imágenes, en esta ventana principal. Y finalmente, la ventana de aquí al lado derecho, pues es el contenido. Eh, en este caso estoy viendo el folder de Anacali, y bueno, me está enseñando todas las fotografías que tenemos aquí. Podemos eh, hacer más pequeños los, las vistas previas. Podemos crecer el tamaño de las vistas previas. Normalmente yo tengo eh, pues un tamaño mediano. Lo que siempre procuro es la, el módulo principal del centro. Siempre procuro dejarlo cuadrado. Es decir, que no esté eh, alargado. Aquí lo estamos viendo un poco más vertical Aquí lo tendríamos un poco más horizontal. Y lo que siempre trato de dejarlo es cuadrado para que me muestre más o menos del mismo tamaño una fotografía eh, horizontal que una vertical. Entonces, bueno, así es como tengo configurado eh, las ventanas. Y bueno, para eh, si quieren grabar su espacio de trabajo simplemente nos vamos a ventana espacios de trabajo grabar espacio de trabajo y bueno aquí le podemos poner el nombre que, que nosotros queramos lo grabamos y aquí se quedan muy fácil de seleccionar si quieren el, el espacio por default eh, o si quieren por ejemplo el que yo siempre utilizo ya está aquí grabado entonces automáticamente rápidamente se configura todo como lo desean. Entonces bueno. Cuando tengo en este caso. Estamos viendo. 267 fotografías. Que, que fueron tomadas. Eh, para este modelo. Y bueno. Solamente eh, hay que escoger 60. 60 imágenes. Eh, entonces bueno. Esta selección. La hago desde aquí mismo. Desde, desde el bridge. Eh, aquí. Si pueden ver de abajo, del lado izquierdo, aquí me estoy acercando, vemos unas estrellas que bueno son para, para escoger si yo le presiono eh, el, el número 1 o el número 2, vemos que cambia eh, el, el ranking, la calificación, digamos, de que le estoy poniendo a, a cada fotografía. Si presiono 0, se borra la calificación. Entonces, eh, estas estrellas eh, las utilizo para seleccionar las fotografías que más me gustan. Entonces, en este caso, obviamente, ya está hecha la selección. Por aquí vemos una foto seleccionada, por acá abajo está otra seleccionada. Y eh, si juntamos, aquí vemos que hay 56 fotografías que tienen una estrella y hay otras cuatro que tienen dos estrellas las que tienen dos estrellas son las que fotos que se escogieron para impresión entonces 56 más 4 son 60 fotografías eh, siempre procuro escoger múltiplos de 30 para hacer las hojas de contacto eh, ya sea 30, 60, 90, 120 fotografías ya que en las hojas de contacto que hago caben exactamente 30 imágenes entonces, eh, pues en este caso teniendo las las 60 fotografías seleccionadas vamos, si nos vamos por aquí al menú de herramientas de Photoshop podemos eh, seleccionar aquí hoja de contactos eh, nos aparece la opción que ya por ahí les, les había dicho los valores que normalmente utilizo eh, son 9 eh, por 10 pulgadas a 150 dpi eh, bueno estos son los valores que yo utilizo, utilizo 6 columnas por 5 filas entonces cuando eh, selecciono estos valores automáticamente, por aquí ya la, ya la tenía hecha, lo que va a hacer Photoshop es armarme una hoja de contactos. Como la que estamos viendo en pantalla. Así es como. Eh, como me lo va a hacer. Tarda aproximadamente unos. 30-40 segundos. En hacer una hoja de contactos. Eh, si ven ustedes. Algo que les quería. Aquí. Comentar esta foto. Obviamente. La vista natural es así. Pero la tengo que rotar. Para que a la hora que se haga esta hoja de contactos. Me aparezca me aparezcan las imágenes acomodadas así y que no se desperdicie el espacio para la hoja de contactos aquí lo podemos apreciar entonces una vez que tenemos eh, la hoja de contactos ya tengo grabada una, una acción que simplemente eh, le doy eh, reproducir la acción y rápidamente en cuestión de eh, dos o tres segundos me, me acomodó la hoja de contactos, me la numeró y le puso por aquí mis datos, eh, mi pues, teléfono, dirección, etcétera Y numera las, las fotografías del 1 al 30 con una sombra eh, blanca para que no importa si la foto está tomada sobre fondo blanco o fondo negro, de todas formas se alcanza a apreciar el número. Y eh, cuando son más de dos hojas de contacto, eh, cuando son tres cuatro hojas de contacto, aquí simplemente selecciono la herramienta de texto y aquí pongo hoja 1, hoja 2, hoja 3, etc. ¿no? Y esta fotografía simplemente se imprime y es la fotografía que se entrega al cliente para seleccionar las imágenes. Eh, una vez que, que el cliente en este caso escoge las, las fotos, aquí tenemos las, las cuatro fotos que escogió esta modelo, se duplican las fotos, se abren las fotos y se hace otra carpeta para las fotografías retocadas. En este caso, como ya es, como son archivos JPG, eh, a la hora de retocarlos, ya se, nunca se vuelven a grabar. Otra vez como JPG. Sino se graban ya como TIFF. Para que no estén perdiendo calidad. Cada vez que se, que se hace un ajuste. Eh, selecciono el formato TIFF. Porque me da oportunidad de grabar capas. Si vemos por acá. De lado. Bueno aquí me estoy acercando. Tenemos algunas capas de ajuste. Uy, ¿Dónde quedaron? Acá están. Tenemos por aquí. Algunas capas de ajuste de niveles, curvas, eh, balance de color. Entonces, eh, esto lo hago para no afectar los colores de mi archivo original, sino hacer los ajustes de color con estas capas de ajuste. Eh, y también selecciono el, el formato TIFF porque me permite grabar con, con compresión. Eh, Vamos a, a grabar otra vez esta fotografía. Me permite grabar con compresión LZW en formato bueno, para Mac, para PC. Y también las capas las podemos grabar de manera comprimida. Entonces, un archivo que ha abierto eh, pesa 28 28.8 megabytes. Una vez que lo comprimimos como TIFF por ejemplo como este se nos reduce a 11.15 megabytes entonces bueno esta es la, la ventaja por la que me gusta trabajar con archivos TIFF y bueno pues así es como se, se archiva ya este material se quedan siempre dejo los en este caso los 260 aproximadamente archivos JPG eh, en un futuro se claramente cuáles fueron las 60 fotos que se sele seleccionaron y bueno aquí eh, me faltaría también normalmente cuando ya voy a archivar todo a un dvd a un a, pues sí para, para archivo para borrarlas del disco duro eh, le doy otra revisada rápidamente y escojo fotografías para mi blog o para mi página de internet para flickr y en ese caso eh, las marco con una etiqueta una etiqueta roja o etiquetas de colores. Pero eso lo vamos a ver ahorita con el siguiente ejemplo. Entonces, eh, bueno, pues básicamente así es como hago los portafolios para modelos. Y vamos a ver ahora eh, cómo trabajo con archivos RAW para uso comercial, para editoriales. Vamos a ver las fotos de, de esta modelo. En este caso, bueno, hice una selección pequeña, de son 63, 63 archivos RAW. Eh, estas fotografías, bueno, lo que hago es, eh, pues primeramente, darles ajuste, estos sí son archivos RAW. Si, si abro una fotografía, lo que va a pasar es, se va a abrir el, el Adobe Camera RAW, que es donde revelo mis archivos JPG. Aquí bueno. Ya habíamos platicado un poquito sobre el ajuste. A la temperatura del color. El tinte. ¿no? Aquí tenemos. Podemos corregir un poco la exposición de la fotografía. Eh, recuperar detalle, etcétera, etcétera. Pero bueno aquí lo importante. Normalmente hago ajustes. Eh, pues tradicionales. Corrigiendo. Vamos a cerrar esta foto. Normalmente aquí hago los ajustes eh, pues cuidando que los tonos de piel sean reales. En este caso, por ejemplo, que está eh, que tiene un vestido rojo. Eh, cuido de que no... Si vemos est esta, perdón, el, el vestido blanco, eh, si vemos... Aquí estoy da sobreexponiendo, dando más brillo a la fotografía para perder el detalle intencionalmente para que vean que estos puntos rojos es eh, como me avisa el bridge cuando estamos perdiendo detalle en los blancos o con azul aquí vamos a si vemos todo esto, estas manchas azules en el cabello es una alerta que nos hace bridge cuando estamos perdiendo el detalle y para activar o desactivar esto, simplemente hacemos clic en estos pequeños triángulos. Y bueno, de esta manera eh, podemos ver cuando estamos perdiendo estos detalles. Entonces, eh, pues como les decía, hago los ajustes comunes. Eh, cuidando a veces de no perder detalles en la cara, en la ropa, en el cabello... Y una vez que tengo estos ajustes, copio, los puedo copiar, por ejemplo, estas fotografías son de la misma serie. Normalmente aplico el ajuste a una, eh, copio los valores a, a las tres imágenes, sincronizando, utilizando este botón de por acá. Es para sincronizar. Seleccionamos todas las fotos, después podemos sincronizar. Y aquí nos pregunta... Eh, qué es cuáles son los valores que queremos sincronizar entonces esto es muy práctico para cuando tenemos no sé 20 30 40 fotografías tomadas con las mismas condiciones de luz entonces una vez que están hechos eh, los ajustes principales eh, los ajustes digamos eh, convencionales clásicos voy a abrir mis 63 fotografías y voy a procesarlas como archivos JPG para que ya queden archivados y que ocupen un poco de menos espacio en mi computadora. Aquí tengo, se están abriendo ya los, los 63, aquí seleccioné todas las imágenes, eh, son 62, perdón. Aquí en esta pestaña de, de abajo, perdón, en esta... ...pues en este texto eh, podemos seleccionar el tamaño de cómo queremos procesar las imágenes. Eh, normalmente seleccionamos el que está en medio. En este caso la tomé, con una, tomé estas fotos con una cámara de 10.1 megapíxeles... ...pero aquí podemos hacer un poquito de trampa eh, para crecer un poco las imágenes. Normalmente dejo las fotos tal cual fueron tomadas... Eh, aquí checando el, el espacio de color, que es el mismo, Adobe RGB 1998, y podemos eh, procesarlas a 8 bits, o a 16 bits por canal, en este caso siempre, lo hago a 8 bits, y a 300 píxeles por pulgada, para, eh, pues para los clientes normalmente, esperan ver un archivo de 300 dpi, entonces bueno, estos 300 aquí, los pongo para que el cliente quede tranquilo con las fotos de alta resolución. Eh, teniendo estos valores listos, aquí nada más damos clic en este botón para grabar las imágenes. Y bueno, el procesado de estas 62 fotografías tardaría aproximadamente unos, eh, calculo que unos 2, 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Entonces, una vez que se procesan las fotografías, aquí tengo ya las 62 fotografías procesadas en formato JPG. Eh, es, todas estas fotografías se archivan. Estas ya se van para archivo. Y lo que hago con estas fotografías RAW es solamente seleccionar algunas. En este caso de estas 62 fotografías, hay 21, 21 fotos que marqué con una estrella para eh, normalmente estas fotos se las entrego al cliente o son las que selecciono para la editorial de la revista en fin dependiendo para que se vayan a usar en este caso tengo 21 fotografías con una estrella y tengo seis fotografías que también marqué con etiqueta entonces aquí lo que voy a hacer o lo que normalmente haría es borrar todas las fotos eh, que no tengan aquí selecciono con mis filtros borrar 41 fotos que no tienen en est ni estrella ni etiqueta eh, y bueno estas fotografías pues se van a la basura y solamente conservaría las que son eh, 27 fotografías que tienen etiqueta y que tienen estrella entonces, bueno, esta es la manera como, eh, pues, reduzco un poco del, del espacio, sobre todo con los archivos RAW. Y, bueno, si en un futuro quiero alguna fotografía, o aquí tengo las, las versiones JPG para, bueno, poder trabajarlas por ahí con, con Lightroom o con algún otro programa que se eh, enfoque al ajustar fotografías JPG. Eh, Aquí les voy a enseñar por último algunas eh, ¿dónde están algunas fotografías procesadas eh, con el Adobe Camera Raw. Estas fotografías las utilicé para mi página de internet, para mi blog. Eh, hice una selección y eh, cuando las publico ya me gusta meterles aquí podemos ver. El, el encuadre que está el recorte que está un poquito más cerrado podemos ver ajustes un poquito más diferentes menos convencionales de alguna manera y bueno por aquí en, en esta pestaña de ajustes predeterminados que tiene bridge eh, yo copié algunos de los que de los que nos da el adobe lightroom eh, por ejemplo, aquí automáticamente son los ajustes de blanco y negro. En fin, todos los, los ajustes que vienen en, en Lightroom. No sé si por ahí lo hayan probado, se los recomiendo. Y algunos otros ajustes que, que utilizo, para, que he utilizado para, para algunas otras sesiones. Entonces, bueno, de esta manera, rápidamente puedo ver cómo cambia la fotografía. Voy a quitar estas eh, alertas. Para poder apreciar mejor las fotos. Y aquí podemos ver rápidamente cómo se ve la fotografía con diversos ajustes. En caso de que me guste uno, por ejemplo, aquí me gusta cómo se ve este. Eh, ya veo si me conviene hacer ajustes para no perder detalles de la cara, por ejemplo. Eh, o para, no sé, dar más contraste y quitar menos color, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí es donde también... Podemos dar un poquito de, de hacer la famosa viñeta. Eh, podemos también quitar el ruido. El ruido en caso de que hubiéramos tomado la foto con un ISO elevado. En fin, estos ajustes un poco más artísticos. Eh, normalmente no los entrego al cliente. Normalmente el cliente me pide fotografías naturales. Entonces, eh, en ocasiones sí doy algunas fotografías eh, como muestra de, pues de efectos eh, de ajustes un poco más artísticos, pero sí, definitivamente para publicar estas fotografías en Flickr o en mi página de internet me está gustando bastante usar estos ajustes. Entonces, eh, pues bueno, esto es a grandes rasgos cómo manejo las fotografías, eh, principalmente en estos dos programas, en el eh, Bridge Adobe Bridge y en el. Eh, en el Photoshop utilizo el Lightroom eh, pues poco la verdad es que me gusta mucho más me siento mucho más cómodo con el Bridge eh, en ocasiones cuando son fotografías JPG si sí, sí, me, me voy al Lightroom en ocasiones también utilizo un programa que ya lo he mencionado es el famoso DxO Optics Pro este programa me sirve para eh, calibrar finamente para procesar finamente un archivo eh, RAW para eh, específicamente para corregir de manera muy muy atinada la aberración cromática pero bueno por ahí también me, me enteré de una buena noticia que, que Canon eh, tiene un en la versión más reciente del, del Digital Photo Pro en la versión 3.2 ya nos permite corregir esta aberración, esta aberración cromática de manera automática, pero solamente funciona con ciertas cámaras y con ciertos lentes. Obviamente, los lentes tienen que ser canon originales. Entonces, eh, si tienen una D40 o una XSI, eh, pues pueden usar este programa para es gratuito. Y lo pueden utilizar para corregir sus fotografías. Si no, bueno, este es el programa. DieXo que ya les había platicado y que en un capítulo próximo les enseñaré más a detalle cómo funciona. Entonces, bueno, pues esto, esto es todo por el capítulo de hoy. Antes de, de irme, quiero eh, mencionarles, recordarles del de taller que se va a realizar próximamente en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y bueno, los días son... El sábado 19 y domingo 20 de abril de, del 2008 va a ser en la Colonia Condesa de México, Distrito Federal. Van a ser va a ser intensivo es ocho horas diarias, sábado y domingo, en fin de semana, para que si hay gente interesada de que no sea de México, bueno pues tenga la oportunidad de, de viajar y de, de asistir al taller. Va a ser eh, un taller de fotografía de moda y de retrato. ...y bueno, eh, el costo es de mil pesos por persona... ...el cupo es limitado a 15 personas... Eh, ...pero también eh, hay un mínimo de 10 personas... ...para que se pueda organizar este taller... ...más o menos estamos calculando unas 3 semanas o 2 semanas... Que, ...que la gente bueno, se inscriba... Eh, ...en caso de que bueno, se junte el grupo con mínimo 10 personas... Se, se realizará este taller esperemos que, que sí ya llevan varias por ahí personas interesadas incluso apuntadas y bueno, eh, si quieren más información, si quieren reservar su lugar eh, pues me pueden escribir mi correo es info arroba memoflores.com o aquí en este tema que, que puse por ahí en el foro eh, pueden hacer también ahí preguntas eh, cualquier duda Cualquier duda adicional que tengan, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Yo me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the Potosphere. PhotocastNetwork.com oh dot com